0: ¿Cómo estás? Casi, casi es primero de mayo, fiesta de San José Obrero y un día propicio para reflexionar sobre la realidad del mundo del trabajo y de la situación actual que estamos viviendo. No hay que pensar mucho para darse cuenta que esta pandemia ha afectado a empresas y trabajadores, muchos consiguen capear el temporal como buenamente pueden, otros han tenido que echar el cierre a sus negocios y muchas personas se han visto sin trabajo en este tiempo que también se ha llevado por delante tantas vidas Muchos de ellos por defender precisamente su puesto de trabajo. Pero a pesar de las dificultades y de los tiempos tan difíciles que vivimos, la vida sigue. Y se abre paso ante esta realidad donde la tasa de desempleo supera el 16% y donde nuestros jóvenes tienen muy difícil encontrar un trabajo. El año 2020 cerró con una tasa de desempleo juvenil del 40,1%. 1% casi 10 puntos por encima del ejercicio anterior. Está claro que la pandemia está debilitando el derecho al trabajo, también precarizando en este aspecto a millones de personas. Hay más datos. El 13% de los trabajadores son pobres o el 48,1% trabaja en una jornada parcial no deseada. ¿Cuántos trabajadores en condiciones precarias vemos en las colas del hambre? Y te preguntarás... ¿Qué tiene que ver la Iglesia en todo esto? ¿Cómo dar una respuesta desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia al mundo del trabajo? Pues está claro, la Iglesia es evangelio y siempre va a poner en el centro a la persona, la dignidad del trabajador y la necesidad de luchar por esa dignidad del mundo del trabajo. Pero no puede hacerlo sola, es trabajo de todos, como parte de la sociedad, abrirnos al diálogo para promover cambios. Estos días me acuerdo mucho del que fuera responsable de la pastoral obrera en la Conferencia Episcopal Española, fallecido hace unos meses, monseñor Algora, cuando en una entrevista hablaba de unas palabras suyas sobre la reforma laboral que algunos medios malinterpretaron en aquel momento y de cómo se maneja a la Iglesia desde un lado u otro y acababa diciendo algo muy cierto que además en estos días tiene mucho sentido. Decía, la Iglesia no es de derechas ni de izquierdas. La Iglesia es la Iglesia y tendrá dentro a personas que quieran hacer las cosas desde cualquier postura política. Lo dicho, querer es poder y como dice el Papa Francisco, que a nadie le falta el trabajo la dignidad del trabajo y un salario justo. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, soy Irene Pozo. Te invito a que me acompañes esta noche, es viernes, 30 de abril. La Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada viernes te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Hoy estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter con el hashtag Linterna Iglesia 30A. Repasamos esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. La segunda ola de coronavirus en la India está afectando gravemente al país. Hoy se han superado una vez más el récord de contagios en este país asiático con 380.000 personas infectadas. Manos Unidas informa de que la situación en los hospitales está completamente descontrolada y los enfermos se hacinan en los centros sanitarios a la espera de una cama libre. La principal razón para el incremento de los casos radica en el desconocimiento en las arraigadas creencias religiosas y en las celebraciones además de la inadecuada respuesta médica para frenar la propagación del virus tal y como explica el sacerdote conocido como el padre bala que estuvo en españa casi ocho años en la diócesis de coria cáceres y ahora está en la parroquia de san francisco javier en nagar carnol un pueblo de 500 habitantes que tiene 30 infectados y dos fallecidos
2: nosotros Aquí tenemos un grupo de caritas de la parroquia y queremos comprar los aparatos de oxígenos. Estamos en ella ahora. Usted por pues nada, es la gente, por eso no hay sitio para entrar al hospital y para hacer un test de COVID, ¿no? Esta mañana he ido a un hospital, madre mía, una, había una cola, muchísima. Yo, nosotros llevamos siempre con la macarilla doble, pero hay gente como no saben cómo tienen que vivir y eh, no lo utilizan.
0: Noticia de hoy mismo. Los últimos seis católicos secuestrados en Haití el pasado 11 de abril han sido puestos en libertad. Los rehenes, entre los que había cuatro sacerdotes, dos de ellos de nacionalidad francesa, una monja y un laico se encuentran en buen estado de salud. La noticia llega después de 20 largos días de cautiverio cuando fueron secuestradas 10 personas por las que en un primer momento se llegó a solicitar un rescate de un millón de dólares. Mañana es 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, Día del Trabajo, y con este motivo la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha publicado un manifiesto en el que alertan de que la pandemia está debilitando el derecho al trabajo y empobreciendo, precarizando y descartando a millones de trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes. Considera además que este deterioro supone que el pacto social entre el, eh, en crisis y con ello la propia democracia, como señala la representante de Cáritas Española en Iglesia por el Trabajo Decente, Mara
3: en este primero de mayo hemos lanzado un manifiesto bajo el lema «Ahora más que nunca, trabajo decente», en el que las entidades que participamos en la iniciativa instamos, en este momento tan complicado que estamos atravesando, marcado por el grave impacto de la pandemia en el conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad para todas las personas» con unas condiciones que permitan mantener una vida digna y una protección social que llegue a todas las personas que lo necesitan, no dejando a nadie atrás.
0: Precisamente Caritas Española ha publicado el informe de Economía Solidaria en el que consta que más de 10.000 personas de las 60.000 que acompañó encontraron trabajo el pasado año. Caritas invirtió para ello 86 millones de euros en acciones de empleo, economía social, comercio justo y finanzas éticas. Natalia Peiro es la secretaria general de Caritas Española.
4: Fomentar las habilidades eh, laborales, transversales y personales de todas estas personas para hacer que tengan mayor nivel de empleabilidad. Por otro lado, proporcionar acciones formativas cada día más adaptadas a las necesidades del tejido productivo. Acercar también a estas personas a las empresas por medios de acuerdo de colaboración y de
0: la realización de prácticas en empresas que les permiten formarse también en un entorno laboral real. Y el director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, José Aumente, ha recibido el premio Ponle Freno a la trayectoria en seguridad vial. El sacerdote palentino lleva 20 años pilotando este departamento de la Conferencia Episcopal. En declaraciones a 13 reconocía la alegría que le supone recibir este galardón.
2: Lo he recibido con sumo placer porque no soy yo, José aumente sino que es un poco toda la pastoral de la carretera de la Conferencia Episcopal. Porque como dice el Papa Francisco, yo creo que la iglesia tiene que estar en la calle y no hay cosa más en salida que justo estas gentes que trabajan día tras día en la carretera al pie de, del cañón.
0: Y la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha publicado esta semana los datos sobre la asignatura de religión. Casi tres millones y medio de alumnos se han matriculado en la enseñanza religiosa, lo que supone que más del 60% de los alumnos escolarizados eligen libremente cursar la asignatura. Y de educación seguimos hablando porque hace unos días conocíamos que la religiosa Ana María Sánchez, superiora provincial de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, había sido elegida como nueva presidenta de escuelas católicas. La presidencia de escuelas católicas quedó vacante en 2020 tras la marcha del salesiano Juan Carlos Pérez Godoy a Roma. Cargo que, como decimos, ocupa desde esta semana la religiosa Ana María Sánchez, a la que tengo el placer de saludar en este momento. Buenas noches, Ana María.
5: Buenas noches.
0: Oye, lo primero de todo, enhorabuena por este nombramiento que se ha producido además por unanimidad. Eh, ¿Cómo lo has recibido y cómo se siente eh, por haber sido elegida ¿no? de forma tan abrumadora por los compañeros?
4: Bueno, muchas gracias. Me siento agradecida por la confianza que ponen en mí y lo recibo como una nueva oportunidad de, de realizar un servicio en la iglesia, de trabajar en comunión con otros. Yo, bueno, hasta ahora he tenido experiencias muy bonitas de compartir con otros religiosos y laicos y, y yo espero que esta también lo sea. Así que con esa confianza me lanzo. <risa>
0: A esto. Eh, Ana María llega a la presencia de escuelas católicas en un momento en el que acaba se acaba de aprobar una ley de educación, eh, bueno una ley que se ha aprobado sin diálogo, sin consenso, sin prestar atención a los verdaderos problemas educativos que hay en la sociedad y, y donde al final bueno pues lo que está en juego es el futuro de niños, de jóvenes, de familias, de educadores. ¿Cómo valora el momento actual una vez que la ley ha sido aprobada?
4: Bueno, pues sin duda es un momento complejo, de cierta incertidumbre. La ley ha sido aprobada, pero todavía queda por desarrollarla, ¿no? Hay que hacer muchas normas. De momento, nosotros queremos seguir colaborando en, en la puesta en marcha, en bueno, pues cuando haya que, que definir más exactamente el contenido del nuevo currículo. Uh -huh. Y bueno, como se decía en la declaración final de, de la Asamblea, que tuvimos la semana pasada vamos a seguir defendiendo por todas las vías legales y ante todas las instancias los derechos que refleja el artículo 27 de nuestra Constitución y exigiendo un pacto educativo que aleje a la educación de esta permanente confrontación política. ¿No? Ese tiene que ser nuestro horizonte.
0: Eh, los centros de educación especial, la concertada eh, o la asignatura también de religión, de la que hablábamos hace unos momentos, son una parte muy afectada en esta nueva ley. Eh, yo le pregunto, ¿está todo perdido?
4: Bueno, yo nunca diría eso. Eh, parece que nunca podemos decir que todo está perdido. El Papa Francisco dice que educar es un acto de esperanza. Así que los que estamos en la educación, me parece que tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza. En la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, los momentos de dificultad y de conflicto son también momentos de fortalecimiento, de centrarnos en lo esencial, pues vamos a esperar que, que vamos a tener fuerzas para, para seguir adelante, para reinventarnos. No, 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 no nunca está perdido todo.
0: Eh, Ana María, ¿qué retos tiene a corto y a medio plazo la enseñanza concertada ahora Bueno, pues que la nueva ley de educación va a empezar a implantarse de cara al próximo curso? De hecho, ya hay autonomías como La Rioja, Valencia, Aragón, en las que las plazas para la educación concertada se han reducido, ¿no? Han quedado eh, bueno, pues como subsidiarias de la, de la escuela pública.
4: Bueno, yo no sé hasta qué punto eso está ya pasando, pero en fin, a mí me parece que el, el reto inmediato es es fortalecer nuestra identidad, seguir ofreciendo una educación de calidad que, que dé respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, a las demandas de las familias. La escuela concertada tendrá futuro en la medida en que
5: eh,
4: responda a, a demandas de nuestra sociedad y hoy por hoy yo creo que, que las tenemos. Entonces, tenemos que, que unir esfuerzos, crear redes y... Y trabajar quizá más codo a codo con la familia, fomentando uh -huh. lo que necesita nuestra sociedad hoy, justo en esta situación de pandemia, pues necesitamos fomentar la cultura del cuidado, el compromiso con, con nuestra casa común, bueno, todos estos valores que hoy están tan necesitados.
0: Eh, Ana María, hace unos días la conferencia episcopal presentó la síntesis del foro online que organizó para debatir eh, sobre el currículo de que debería tener la asignatura de religión. ¿Qué importancia tiene la asignatura de religión en la escuela y por dónde pasa el papel de la escuela católica en el momento actual?
4: Bueno, yo diría que la asignatura de religión en la escuela es un espacio donde se pone en diálogo la fe con la cultura, donde podemos ayudar a los alumnos a a comprender y a expresar su fe en categorías adecuadas a su edad y al mundo que les rodea. También a valorar el tesoro que hemos recibido a través de la Iglesia, a través de tantos que nos han precedido con su testimonio de fe. Es también una escuela de humanidad que transmite los valores del Evangelio, que son, ante todo, valores humanos, y que ayuda a, a cada uno a construir su proyecto de vida. Me parece que hoy, como siempre, la Escuela Católica tiene que ser fiel a su vocación evangelizadora, tiene que aunar innovación educativa y pedagógica con compromiso pastoral, formar personas que sean capaces de, de vivirse como hermanos, de cuidar el mundo y ser un instrumento en la transformación del mundo según el proyecto de Dios.
0: Eh, Ana María, usted es licenciada en matemáticas experta en gestión de centros educativos eh, pero también tiene experiencia de gestión fuera del ámbito educativo ha sido delegada episcopal de vida consagrada en la diócesis de Ebibegin no sé si lo he dicho bien, en Guinea Ecuatorial <risa> conoce muchísimas realidades, muchos entornos ¿qué ha aprendido de todos estos años? ¿con qué se queda?
4: Bueno, pues es verdad que tengo la suerte de haber vivido muchas cosas también tengo años y no sé, es difícil sintetizar yo diría que he aprendido a vivirme en conexión con, con todo, como criatura como hermana he aprendido la fuerza que tiene el amor y, y me quedo sobre todo con el corazón agradecido de verdad que me vivo muy agradecida por todo y también me quedo con la fe en el Dios que se encarna que, que quiere y sigue queriendo compartir nuestra humanidad que nos sale al encuentro cada día, en cada persona y en cada realidad.
0: Pues Ana María Sánchez, nueva presidenta de Escuelas Católicas, que esa fe, ese corazón agradecido y esa fuerza del amor eh, te ayude mucho en esta nueva etapa en la que toca trabajar y mucho por la educación, como bien por el futuro de la sociedad. Un fuerte abrazo, gracias por tu muchas tiempo. Muchas
4: gracias, muchas gracias. Buenas noches.
1: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
0: Con Irene Pozo. Cope
1: estar informado.
0: Y ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. El Papa Francisco ha concedido un año jubilar a la diócesis de Segovia con motivo del cuarto centenario de la concesión de la fiesta de la Virgen de Lenar. El jubileo comenzará el próximo 8 de agosto, se va a prolongar hasta el 18 de septiembre de 2022, cuando se celebra su fiesta. El obispo de Segovia, Monseñor César Franco, reconocía en la presentación de este año jubilar la necesidad de que la imagen de la Virgen peregrine por toda la diócesis.
2: Pero se quiere que la imagen de la Virgen de Elenar vaya a diversos lugares para que la gente sienta la cercanía de la madre y que María no se queda cerrada en su convento, en su iglesia, en su catedral donde esté, sino que es peregrina de la fe.
0: La diócesis de Getafe va a celebrar durante este mes de mayo el 450 aniversario del nacimiento del jesuita Diego de Pantoja, un religioso nacido en Valdemoro, en Madrid, que fue clave en la evangelización de China junto al jesuita italiano Matteo Ricci. Para analizar su figura, la diócesis ha organizado una mesa redonda que presidirá el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. El delegado episcopal para la cultura de la diócesis de Getafe, Jesús Folgado, nos acerca a la figura de este personaje tan importante y a la vez tan desconocido.
2: Diego de Pantoja es uno de los personajes más universales de nuestro país y a la vez uno de los más desconocidos. Fue el primer europeo que entró en la ciudad prohibida de, de, de Beijing, ¿no? en, esa, en ese imperio chino. ¿no? Él hablaba, dialogaba directamente con el emperador y nació en Valdemoro. ¿no? Y queremos eh, celebrar el 450 aniversario de este hombre al que hoy día la República Popular China le considera como uno de sus grandes científicos, ¿no? por todo el desarrollo de la música, de la lengua china, de la astronomía, de la matemática...
0: Y de Getafe nos vamos a Tánger porque la revista Mundo Negro de los Misioneros Combonianos ha otorgado el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2020 a la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger. Vivimos tiempos difíciles. Muchas veces nos olvidamos de que hay personas que viven tiempos todavía peores. Pero gracias a Dios hay personas que lo tienen muy presente y están junto a los que más lo necesitan. Mundo Negro ha querido premiar la labor que realiza esta delegación en el norte de África que se dedica exclusivamente a atender a personas migrantes. La actual responsable de la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger es la religiosa Inmaculada Gala. Buenas noches, Inma. Enhorabuena.
5: Hola, buenas noches, gracias.
0: Oye, ¿cómo sienta este premio después de tantos años de darse a los demás, Inma?
5: Bueno, pues nos llega con muchos retos y desafíos, porque es un premio a nivel, un reconocimiento a nivel de la fraternidad. Y bueno, pues la fraternidad es un estilo de vida, no son acciones puntuales. Entonces, desde uh -huh. ahí llega pues como reto y desafío, ¿no? Eh... Uh -huh.
0: Tú eres eh, religiosa, estás ahora en Tánger. Eh, cuéntame, Inma, cómo es tu día a día en esta labor que realiza la delegación. No sé si este último año con la pandemia han cambiado mucho las cosas.
5: Bueno, pues sí que han cambiado, no porque bueno, pues ha habido que adaptar toda la intervención pues a, a las normas y a la realidad que se está viviendo de, de la pandemia ¿no? eh, la delegación de migraciones está ubicada pues eh, en la diócesis de tánger, el norte de, de Marruecos, tenemos dos zonas territoriales eh, en la zona oriental. ...atendemos eh, eh, a UCMAS Nador... ...y en la zona occidental Tanger, Tetuán... ...y bueno, pues el día a día es un equipo de trabajo... Que, que estamos unas 54 personas de, eh, bueno, pues muy diversas nacionalidades, en la atención directa a inmigrantes, las necesidades que, que ellos tienen, pues acentuando, eh, bueno, pues los cuatro verbos que tanto ha hablado el Papa Francisco, uh -huh. ¿no?, de uh -huh. acoger, proteger, promover e integrar, ¿no?
0: Inma, eh, y, y personalmente para uh -huh. ti, ¿qué significa estar en primera línea de toda esta labor?,
5: bueno, quizás están en primera línea y otra gente, ¿no? Haces mucho. Pero, bueno... <ríe> hacemos, sí, lo que podemos. Pero, bueno, por un lado, bueno, pues estamos para ayudar, servir en, en lo que podemos a, a los inmigrantes, eh, lo que es la coordinación de, del equipo a la hora de, de la intervención, pero quizás lo que más supone son, bueno, pues lo que aprendes de, de esta gente, ¿no?, de, eh, de los propios inmigrantes y del propio equipo de, de intervención, ¿no? Eso bueno, pues el reconocer eh, cómo los corazones se van abriendo como en círculos, ¿no?, que son capaces de salir de ellos mismos y acoger al otro que, que es diferente, ¿no? Eh, yo
0: te quería preguntar, Inma, a ver si me podías contar, eh, bueno, alguna anécdota bonita de todo este tiempo. Yo sé, yo sé muy bien que hay muchas. Es difícil quedarse con una, pero algún momento con una persona, una palabra, una enseñanza que quieras compartir con nuestros oyentes.
5: Bueno, pues eh, hay muchos, muchos casos, ¿no? De, y quizás eh, los que más me sorprenden, más me llegan y, y así, es cuando pues la gente ha recibido algún tipo de ayuda o se ha visto apoyado y ayudado en parte de lo que están viviendo. Y después deciden ser voluntarios de la DDN o ser voluntarios de otras entidades y ayudar a otros no como esos círculos de solidaridad que se van, eh, que se van dando no Ese, eso es como. Una línea que, que sorprende y, bueno, de, después las gracias que, que a veces te da uh, la gente por por cosas que, eh, que ni nos hemos dado cuenta, ¿no?, que la hemos ido a, haciendo, ¿no? Eso pues pues llena Inma, un montón. Sí,
0: Inmaculada sí. Gala, con ese mensaje de agradecimiento, eh, te volvemos a dar la enhorabuena eh, por ese premio Mundo Negro a la Fraternidad 2020 que es muy merecido. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias a todos, Vale. <risa>
0: y son las 10 y 54 minutos de la noche, 9 y 54 en Canarias. Es tiempo de hacer memoria. No sé si alguna vez has recibido ayuda de la Iglesia. Su acción caritativa, su atención a las personas más vulnerables, nos trae un testimonio que bien podríamos ser cualquiera de nosotros. Nos vamos a ir hasta Valencia, al Centro Social de la Parroquia San José María Escribá. En este centro social muchas personas han podido acudir para recibir alimentos y ayudas de diferentes tipos. Aurora Cano es su responsable y explica que muchos incluso han podido encontrar trabajo.
5: Intentamos ayudar a las personas
3: en su búsqueda de, de empleo a través de, de nuestros diversos
6: cursos, ...de acogida para personas migrantes... ...de cocina, de cuidado de personas mayores... ...preparándolas eh, en la búsqueda de empleo...
0: Olimari tiene 35 años, es de Venezuela y conoció el centro de la parroquia a través de una amiga. Allí se entera de que ayudan a encontrar trabajo y que forman a personas que lo necesitan.
7: Vine con mi familia, mi hijo, mi esposo, mi hijo. Vinimos para acá solos, entonces necesitamos apoyo de algunas personas y entre esos, pues aquí en la parroquia me extendieron la mano en todo
0: este, las necesidades que presentaba se día a día. Ella y su familia acuden al Centro Social de la Parroquia San José María y logran recibir la ayuda que necesitan de parte de tantas personas que trabajan para formar y atender a la gente que lo pide. El resultado es el mejor posible.
7: Yo recibo manutención de comida eh, y también me consiguieron un empleo de pocas horas, pero tengo al menos un ingreso con la que vengo, mis necesidades poco a poco básicas.
0: Gracias a la ayuda de la Iglesia, esta y otras muchas familias reciben esa ayuda que necesitan en los momentos difíciles. Haz memoria y acuérdate de Olimari que hoy tiene un trabajo gracias a esta parroquia.
7: Me siento muy contenta que gracias a más que todo a mi Dios y a las personas que me pusieron en el camino y la formación que he tenido aquí en la parroquia, eh, ha sido muy efectiva y positiva, la cual doy gracias por el empleo que... Tengo hoy en día,
0: pero me siento muy alegre y
7: muy satisfecha por eso.
0: Pues a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a escuchar al secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor Georg Answin, que esta semana concedía una entrevista a los compañeros de 13, donde contaba que el Papa Emérito se encuentra de muy buen humor y tiene la cabeza muy lúcida. Le escucharemos hablar de muchas otras cuestiones muy interesantes. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 30
1: ¿Y tú qué piensas?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook Religión-cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en Cope, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír. ¿Qué tal, John? Hola, Carlos, buenos días, ¿Usted lo? también tiene miedo al médico? ¿Al médico? ¿Al veterinario también? <ríe> <ríe> que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar en la consulta, que yo te la tengo que leer, que yo me mareo en un veterinario. De, 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 de no pero de medio. marearme, de caerme, del veterinario no me quitas la cara, yo, que es yo, en el veterinario <ríe> no, no, de, la... ¿De lunes a
1: jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
5: Tú, sí, ¿te acuerdas de
1: Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldorencasa.com o en el 600-600-040. Bebete el arte de Balduero
2: Madrugaba cada domingo para no faltar a tus partidos Y por ti se hace maratones de tu serie favorita Tu madre te ha dado tanto Y el 2 de mayo tienes una oportunidad Para demostrarle que se lo merece Todo, como una
1: bicicleta retro Bipro Por 279 euros Encuentra su regalo en el corte inglés En tienda web y app Felicidades mamá
0: hasta ahora viajamos hasta el Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal, Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Oye, Eva, nuevas leyes aprobadas en el Vaticano referentes a la transparencia y también a la aplicación de la justicia. Cuéntanos.
3: Sí, la verdad, Irene, es que hemos tenido dos bombazos de calado en esta, en esta semana. ¿no? El Papa Igual que ya quiso, Benedicto XVI se ha empeñado en que exista la mayor transparencia dentro de la Santa Sede y que, por supuesto, no haya la menor sombra de corrupción y, sobre todo, que nadie sospeche de quienes trabajan en la Santa Sede, en puestos directivos o se encarguen de tareas de administración en las que haya dinero de por medio. ¿no? Por este motivo, ha publicado una nueva normativa en forma de motu propio que esto que suena así uh -huh. en latín, muy rimbombante, pues sí. ...significa que el Papa lo declara... ...como máxima autoridad de la Iglesia... ¿no? ...en el que exige... ...una limpieza total de antecedentes... O sea, ...es decir que todos los que ocupan cargos en la Santa Sede deben declarar en el momento del contrato y después cada dos años que no están sujetos a procesos penales pendientes, a investigaciones por corrupción, por uh -huh. fraude, por terrorismo, por lavado de dinero, por explotación de menores, por evasión fiscal en otros países. ¿no? Y tampoco pueden tener inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales ni en paraísos fiscales. Y tienen la obligación también de declarar que todas sus propiedades o ingresos provienen de actividades lícitas y que no tienen intereses en empresas eh, que lleven a cabo actividades contrarias a la doctrina social de la Iglesia. Ajá. Esto escuchado así, Irene, la verdad es sí, que da sí. la impresión de que antes no había <risa> controles, ¿no? Y, ¿no? y por supuesto que los hay, ¿no? Pero sí. de lo que se trata es de que no exista la menor sombra de duda en las actividades financieras de la Santa Sede. Y, y de hecho las palabras con las que el Papa inicia el documento son muy significativas, porque él dice la fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada según aparece en la escritura, con la fidelidad en las cosas importantes ¿no? o sea, que uh -huh. de eso se trata sí, sí. de transparencia total en la Santa Sede. y fíjate cómo detalle, que eso es lo que más ha salido publicado en los medios ¿no? y lo que más llama la atención es que eh, la norma mmm, afecta también a todos los empleados en un punto concreto porque el Papa ha establecido que Nadie puede aceptar regalos uh -huh. por valor superior a los 40 euros, ¿no? O sea que sí, es, sí. es algo muy concreto. Y luego, Irene, lo que decías también, lo que hemos sabido hoy, ¿no? Este nuevo, otro nuevo motu propio eh, por el que el Papa ha ordenado al Tribunal Vaticano eh, juzgar a los cardenales y a los obispos igual que a los laicos. O sea, que Muy lo bien. que se suprime es que se les dé un trato especial uh -huh. eh, que ya se había establecido una igualdad entre fieles en el Concilio Vaticano II. O sea, como ya sabemos que a veces esto nuestros oyentes lo desconocen, el Estado sí, del Vaticano sí. cuenta con un tribunal ¿no? que juzga sí. La gran mayoría de los delitos cometidos eh, en el Vaticano pues sea, sean filtraciones de documentos, malversaciones de fondos, abuso de menores. Entonces, eh, digamos que, que a partir de ahora todos están en igualdad de condición, aunque eso sí, el, se mantiene la exigencia del permiso previo del Papa para que, que, para que se juzguen a los cardenales y obispos, pero que esto se da... Eh, en casi todos los países, donde ya sí. sabemos que enjuiciar a un ministro, lo, te, lo sí, conocemos sí. de España mismo, requiere una autorización especial, ya sea del jefe del Estado, del Gobierno o del Parlamento. ¿Mm? O sea, uy, sí, uy, sí. Ha, ha habéis tenido de una, una, de una semana sido... intensa, ¿eh? Desde luego.
0: <risa> Oye, eh, Eva, sí. la semana pasada hablábamos de ese maratón de oraciones convocado por el Papa para el mes de mayo y ya lo tenemos aquí.
3: Hombre, como que mañana mismo empezamos, ¿no? Y efectivamente, la primera cita de este maratón va a ser en la Basílica de San Pedro, ante el icono de la Virgen del Socorro, que es una imagen muy emocionante, porque es que existe desde el siglo VII, y estaba en la primera basílica. O sea, que ante esta Virgen, eh, que va, ante la que va a rezar el Papa el primer rosario de este maratón, han estado rezando fieles y peregrinos desde hace siglos, ¿no? Fíjate. Va a ser una intención muy bonita eh, por la humanidad herida a causa de la pandemia, ¿no? Y el Papa, también va a bendecir unos rosarios que serán enviados a los santuarios que van a participar. Uh -huh. eh, solo son 30 los que van a participar. De España nos, hubieran gustado que, nos hubiera gustado no, que alguno más. participara alguno más que el de Montserrat, pero es que mayo tiene 30 días, ¿no? Entonces, pues ha habido que repartir entre el resto del mundo, ¿no? Cada día eh, se, el rosario se va a retransmitir a las 6 de la tarde desde un santuario diferente. Mañana vamos a tener la suerte en 13 de poder seguirlo en directo y cada sí. día se va a ofrecer por una intención distinta, por los enfermos de... COVID, por las familias que han perdido un ser querido, por el personal sanitario, por los misioneros, por los políticos. Y el 31 de mayo tendremos la suerte también de que el Papa Francisco concluirá este maratón rezando el rosario desde los Jardines Vaticanos. O sea que mañana comenzamos esta gran cita con este rosario mariano por el fin de la pandemia. Irene.
0: Eh, así es, así es. El Santo Rosario, presidido por el Papa, que abre este maratón de oraciones, va a poder seguirse efectivamente a través de, de 13 a partir de las 6 menos 5 de la tarde. Invitamos a nuestros oyentes a que se unan. Pues muchas gracias, Eva. Un placer. Como siempre, cuídate mucho. Un abrazo. Un
3: abrazo. Muy buen fin de semana para todos.
1: ¿Escuchas la linterna de la Iglesia? Con Irene Pozo. Cope. Estar informado.
0: Y te cuento más cosas de actualidad que han sucedido esta semana en torno al Vaticano. El secretario personal de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Ansquin, presentaba su nuevo libro, Cómo la Iglesia Católica Puede Restaurar Nuestra Cultura. Lo hacía en el programa Crónica de Roma de 13 y allí contó a los compañeros cómo se encuentra el Papa Emérito.
2: Grazie a Dio la grazie sua Dios, salute, su salute fisica e psichica, e psichica è molto buona, mi mancano le, le, le forze fisiche, però grazie fiziche, a Dio nella testa lucidissima. è lucidissima, questo Esto è importante, e poi purtroppo è così che anche la voce è, è diventata molto molto debole, però è di buon
0: Además, Monseñor Gansgüen quiso recordar el papel tan importante que supuso la cultura en el pontificado de Benedicto XVI. Lui,
2: eh, ha capito él ha entendido que la, que cultura, la cultura es un fruto, realmente un fruto, un fruto, un fruto importante, importante de, la de la fe en todas sus, y variaciones. En todas sus variaciones. Y para, usted, para él su mismo ha sido realmente una fuente de gran, gran interés, interés pero, pero también de gran, de gran importancia, importancia para, para entender al mundo que sin la que contribución de la, iglesia, el contributo la cultura de la iglesia, la, la cultura, cultura nuestra, la cultura no nuestra no sería posible, sarebe, no existiese.
0: El libro Cómo la Iglesia Católica puede restaurar nuestra cultura, que acaba de publicar la editorial para aquí en España, aborda precisamente cómo la iglesia ha sido a lo largo de su existencia promotora de su cultura, sentando las bases de la civilización.
2: La Iglesia debe preguntarse si ha tenido la valentía misma de defender su gran tradición de la cultura. Por desgracia, hoy parece que esta influencia ha disminuido mucho mucho, se ha reducido, pero no debemos dejarnos debemos abatir, debemos tener el valor de hacer escuchar nuestra voz.
0: En el libro Monseñor Ganswein también se refiere a los totalitarismos que sacuden Occidente en la actualidad. Así lo contaba.
2: Purtroppo è così che la grande ruota, tante voci oggi, sono più alte ma con poche, poco. È è con... che, che la Chiesa, in questo assunto del totalitarismo, totalitarismo no si lascia intimidar, intimidare che ma che annuncia il suo de messaggio della salvezza, su il suo grande messaggio che, che, che vale ieri, che vale oggi mangiara. e che valerà anche domani.
0: Pues una entrevista que pueden ustedes volver a ver mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en 13. Te cuento más cosas. Hoy mismo ha sido beatificado en Venezuela el conocido como médico de los pobres, José Gregorio Hernández. La ceremonia ha sido presidida por Aldo Giordano, nuncio apostólico en Venezuela, que en nombre del Papa Francisco ha leído el decreto que eleva los altares al cuarto beato del país. En un principio estaba previsto que el cardenal secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, estuviera presente, pero a causa de la situación de pandemia no ha podido viajar al país donde fue anuncio durante varios años. Son las 11 y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y enseguida analizamos otras cuestiones de actualidad.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Fernando Vidal. Bienvenido.
8: Hola, buenas noches.
0: Y la periodista de ABC, Laura Daniele, buenas noches. Buenas
6: noches a todos.
0: Eh, mañana es primero de mayo, fiesta de San José Obrero, Día del Trabajo Comenzaba yo el programa haciendo una pequeña reflexión sobre este día y, y el compromiso de la Iglesia en este ámbito Celebramos un primero de mayo con datos tremendos Sin perder de vista el impacto que la pandemia está suponiendo Y antes de nada quiero que escuchemos al nuevo director de la Pastoral del Trabajo De, de la Conferencia Episcopal, Antonio Javier Aranda Al que le hemos pedido una valoración sobre toda esta cuestión
6: Dada la
2: situación que vive el mundo obrero, después de la crisis de 2008 y de la crisis que ha provocado el COVID, a la Iglesia ahora lo que le toca es revivir... El pasaje del buen samaritano con el mundo obrero, de acercarse a las víctimas, de remover las circunstancias que provocan estas situaciones y estar ahí. Yo creo que la frase que debe ser para los cristianos este 1 de mayo, en esta fiesta de San José, el Papa no acaba de decir ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Y ese debe ser nuestro lema en estos días.
0: Pues yo os pregunto, Fernando, ¿el derecho al trabajo está en riesgo?
8: Bueno, sin duda, la magnitud del desempleo hace evidente que estamos muy lejos de ese derecho al trabajo. ¿no? España es el primer país que encabeza la temporalidad, cuatro décimos del trabajo es precario, eh, prácticamente un tercio de los contratos son menores de siete días, y esto especialmente para las mujeres y los jóvenes. No, es decir, no solo por la cantidad, sino por la mala cantidad del trabajo que, que está generando esa progresiva precariedad de la sociedad. Yo creo que sí que es cierto que el derecho al trabajo no es simplemente derecho a cualquier empleo, sino derecho, como dijo Juan Pablo II, a un trabajo digno, un trabajo que dignifique.
6: Laura. Sí, evidentemente el trabajo es un bien cada vez más escaso, no lo ha puesto en evidencia esta pandemia, pero antes de la pandemia ya las cifras venían siendo bastante malas. Lo ha dicho Fernando, lo has dicho tú al inicio de este programa, lo que, lo que pasa es que no podemos seguir normalizando tantas situaciones donde el empleo no garantiza una vida digna. Pongo como ejemplo una cosa que Caritas lleva muchos años denunciando, por ejemplo, la situación de las empleadas de hogar. Las familias uh -huh. en estos momentos están haciendo un, un esfuerzo muy importante para adecuar los salarios de las empleadas de hogar al nuevo salario mínimo interprofesional, pero sin embargo la administración no reconoce el derecho a la prestación de desempleo de todas estas trabajadoras. ¿no? Al final uh -huh. hay unos trabajadores de primera y unos trabajadores de segunda. Eh, esto es una, un ejemplo ¿no? sencillo de, de la mucha precariedad, de las muchas dificultades ...de los que tienen trabajo y de los que no lo tienen directamente. Oye, ¿qué
0: consecuencias creéis que puede traer esta situación que, que, como bien decías, Laura, venimos arrastrando... ...pero que se ha hecho mucho más notable con la pandemia, Fernando?
8: Bueno, decir, que evidentemente tiene un impacto muy fuerte sobre las condiciones de vida pero también claramente tiene un impacto enorme sobre el, la, el propio desarrollo personal. Mira, una encuesta reciente de la Cátedra Moris Leticia que hemos hecho uh -huh. eh, nos dice que un quinto de los trabajadores cree que su trabajo no contribuye a su desarrollo personal y un 30% no le ve ninguna utilidad social a su trabajo y casi la mitad cree que sus hijos vivieran peor. ¿no? Yo creo que tiene un evidente impacto en la pérdida de propósito en la vida, que en España alcanza el 22% de la población. Y una desconexión también con la sociedad, porque lo que falta al final es la ética del trabajo, que es lo que nos conecta la mayor parte de horas del día a la sociedad.
0: ¿Son datos tristes?
8: Son muy, muy tristes, sí.
0: Eh, eh, una de las cosas que defiende la doctrina social de la Iglesia es el poner a la persona en el centro. ¿no? Yo os pregunto, ¿el modelo de sociedad actual... ¿Creéis que se ha olvidado de las personas? ¿Creéis que es necesario un cambio de sistema en el mundo laboral, Laura?
6: Bueno, el Papa, yo recuerdo mucho un mensaje que dio el Papa cuando visitó una empresa siderúrgica en Génova en el año 2017, donde habló cuál es la diferencia entre los buenos empresarios y los malos empresarios, ¿no? Hablaba de que los buenos empresarios son figuras fundamentales en la buena economía, que un buen empresario conoce bien a sus trabajadores, se preocupa por ellos, trabaja junto a ellos y sufre cuando no queda más remedio que despedir a alguien, ¿no? que intentan buscar medios para tener que evitar una situación así. ¿Pero qué pasa cuando, cuando el empresario se convierte en un especulador? Dice el Papa, ¿no? que ve a la empresa y a los trabajadores como un medio para obtener un, prove un provecho y no más allá que eso. ¿no? Entonces con el especulador la, dice la economía pierde rostro y se convierte en una economía despiadada. El Papa con todo esto nos venía un poco a decir que cuando todo se resume a una cuenta de resultados y a una economía sin rostro, es fácil que los seres y los contratos precarios alcancen cifras descomunales como los que estamos viendo ahora. Uh -huh. ¿Fernando?
0: Sí,
8: sí, absolutamente de acuerdo. Es verdad que, que necesitamos poner a las personas en el centro y además eso nos tendría que llevar a una reforma de los propios sistemas de inserción laboral. ¿no? Si actualmente las oficinas de, públicas de empleo solamente suponen un 2% del conjunto de contratos que hay. Necesitamos innovar en esto y poner a la persona en el centro, como, como dice Laura.
0: Eh, ¿Por dónde creéis que pasa el papel de la Iglesia y, y, el, y el compromiso ¿no? que, que debe tener en el mundo del trabajo? Fijaros porque eh, lo hemos escuchado hoy también en el programa. ¿no? La Iglesia impulsa formación, incluso ayuda en muchos de sus programas a la búsqueda de empleo, trabaja con los más jóvenes desde edades tempranas pues para que se puedan también eh, labrar un futuro. ¿no? Pero estamos hablando de cambio. ¿no? ¿Qué más puede hacer la Iglesia para impulsar el cambio que se necesita? Fernando.
8: Bueno, yo creo que hay tres cosas que podríamos señalar. Primero, esta reforma de los modelos de inserción laboral, muy especialmente en jóvenes, y pongo un ejemplo concreto, los salesianos aplican primera experiencia profesional, que es un, una, un programa con una capacidad del 93% de producir empleo después del programa. Segundo, impulsar la economía social y solidaria en el mundo. España tiene muchos trabajadores, ya 2,2 millones, pero todavía tenemos un, un margen de crecimiento mayor, y los países que tienen mayor economía social son capaces de soportar mejor la la neoliberalización de la sociedad y estas situaciones, como es el caso de Finlandia, con un 72% de gente en trabajos cooperativos. Y uh -huh. tercero, yo creo que la remodelización de, la, de las profesiones, y especialmente del empresariado que citaba ahora Laura. ¿no? Tenemos escuelas de negocio en España y algunas de las mejores escuelas de negocio son católicas. ¿Qué hacemos desde ahí para formar este tipo de empresariado eh, que nos hablaba Laura?
6: Laura. Sí, yo creo que también, y creo que Caritas es una maestra ¿no? en, en este tipo de tareas, que es el proceso de acompañamiento a las personas que quedan fuera del mercado de trabajo. Eh, Caritas ha demostrado que hay maneras de volver a reinsertar a las personas en, en, el, en un empleo a través de un acompañamiento personal, serio, duradero, que mira a la persona, sus potencialidades, sus capacidades y eso lo ha conseguido a través de, de un método muy sencillo que son las empresas de inserción social. Uh -huh. A lo mejor también tenemos que ver que, que puede llegar a ser ese un buen camino para conseguir que personas que se llevan mucho tiempo fuera del mercado puedan volver a reinsertarse en él. Estas empresas lo único que hacen es eh, generar un entrenamiento muy ajustado al mercado de trabajo, a lo que necesita el mercado de trabajo para generar esas habilidades necesarias para que sean personas uh -huh. después de ese tiempo de entrenamiento que suelen durar entre dos y tres años puedan volver a reinsertarse en el mercado de trabajo y la verdad que suelen hacerlo con mucho éxito.
8: Y luego si me permites eh, ir en sí, sí. un momento, las personas que están en desempleo en un estudio que hicimos sobre soledad el año pasado, multiplican por siete la soledad. Es decir, que además de no tener empleo, se encuentran tremendamente solos. Son las personas que más solas se encuentran en toda la sociedad. Más que las personas mayores, más que las personas viudas. Pues lo que digo es, como iglesia necesitamos estar con ellos. Que no se produzca esta soledad, porque eso les deprime más, les desanima más. Por lo tanto, generemos espacios donde nadie se encuentre solo por motivo de desempleo.
0: Es al final acompañamiento y, y generar esperanza, ¿no? Para que no se pierda esa tristeza, esos datos de los que hablábamos hace un momento, Fernando. Sí.
8: Sí, claramente, claramente. Pero ahí la, la, las parroquias tienen una gran capacidad para acompañar y para que nadie esté solo, ¿no? Entonces necesitamos uh -huh. reparroquializar nuestra sociedad, volver a ser barrio, volver a ser vecinos, que nadie esté solo.
6: Sí, y volver a ser una sociedad vinculada de la que habla uh -huh. Caritas hace mucho tiempo, ¿no? Sí. vínculos que nos ayudan a sí. seguir, a, for sí, sí, a sentirnos sí. parte de algo. Eso
0: es. Bueno, pues otra de las cosas que la Iglesia hace cada año a través de, de la iniciativa de la que hemos hablado antes, Iglesia por el Trabajo Decente, es salir a la calle a celebrar este primero de mayo... Una vez más, no puede ser debido a las restricciones de la pandemia, pero piden unirse mediante gestos de oración. Eh, también han convocado una movilización de los balcones para que desde nuestras casas podamos dar visibilidad a esas necesidades que se viven en el día a día. Y van a estar en redes sociales también. Se puede participar con el hashtag ahora más que nunca trabajo decente. Vamos con otro tema de esos que no ocupan las portadas diarias, pero, pero que es un tema importante. Esta semana saltaba la noticia, llegaba desde. Sudán del Sur, el obispo electo de Rumbek, una diócesis que llevaba vacante eh, eh, desde cerca de hace 10 años. Un misionero comboniano italiano, el padre Carlasare, de tan solo 43 años, resultaba herido, tiroteado en ambas piernas en un ataque en su domicilio mientras descansaba. Eh, se recupera ya en el hospital y, y sorprende el mensaje de perdón que ha enviado. Vamos a escucharle.
2: Costará un tiempo que mis piernas me vuelvan a permitir caminar, pero os aseguro que volveré a estar con vosotros. Por favor, estad unidos en la oración. Estad juntos de corazón. Busquemos el perdón en nuestra comunidad y seamos capaces de encontrar la justicia con el mismo corazón misericordioso de Dios que nos ofrece paz a todo el mundo. Estos valores están presentes en el fondo de cada uno de nosotros. Vas.
0: Pues un mensaje de perdón, una llamada a la paz y el deseo de volver cuanto antes con el pueblo, el pastor con olor a oveja, ¿no? del que siempre habla el Papa, llama la atención Bueno, pues cuando probablemente todos a lo mejor saldríamos pitando, Laura.
6: Es verdad, es conmovedor el testimonio de, de este misionero comboniano, ¿no? lo que demuestra es que, bueno, que realmente la misión es una vocación de riesgo, pero en los últimos años los misioneros se han convertido en el blanco de la violencia. Eh, porque la iglesia siempre, bueno, y sobre todo en estos países donde hay tanta injusticia social, es una institución creíble, tiene autoridad moral uh -huh. y cumple una función eh, profética. Siempre están denunciando ¿no? las injusticias y demás. Y aparte este, este misionero tiene la peculiaridad que, que se ha hecho tan tan propio del sitio, ¿no? Se, se ha convertido sí. en uno más del lugar que muchos le llamaban el Blanco nuer, que es una de las etnias que está enfrentada con la uh -huh. otra parte del país, que es Dinca. Eh, y entonces bueno, claro eso también ha generado muchos recelos en esta diócesis a la que ha sido nombrado obispo, porque en esta diócesis bueno hay una mayoría de inca él venía de una de una sí. de una zona del país donde había más nuer y bueno uh -huh. claro lo han lo han interpretado como un como una amenaza sí. no para sí. la propia para la propia el propio lugar donde ahora llegan, entonces es evidente bueno que, que es un hombre que tiene mucho valor que que tiene mucha fe. Y que, bueno, que ha interpretado esto como un paso más ¿no? en, su, en su misión y en su vocación misionera.
0: Hablabas de, de esas eh, etnias, ¿no? Hay, hay detenidos cerca de una veintena de personas, entre ellas hay algunos sacerdotes. Una de las hipótesis que se baraja es la de que el ataque estuviera eh, bueno, originado por una disputa interna en la propia diócesis, donde conviven pues varias etnias, y el propio misionero descartaba el robo y el asesinato. Decía que si hubieran querido matarle lo hubieran hecho. Fernando...
8: Pues sí, más bien parece un aviso, ¿no? un aviso muy trágico que podía haberle costado la, la vida y que gracias a, a Cruz Roja que le, que le transportó rápidamente en helicóptero no, no se desangró. ¿no? Pero sí, efectivamente uno de los detenidos es el administrador diocesano, que es un sacerdote d'Inca, John Maciang, que llevaba dirigiendo internamente la, la diócesis diez años por la enfermedad del anterior eh, obispo, que también era comboniano, y posiblemente se haya establecido ahí una situación de dominio por parte de los dincas, esta mayoría que comentaba Laura, y, y tristemente a veces estas eh, peleas internas eh, son las que contaminan la, la comunión uh -huh. eclesial. ¿no? Y sí, es verdad que, que posiblemente estamos ante algo que, que se deba a, a odios internos, y, y posiblemente la solución va por ahí, por el perdón.
0: Yo no sé si os acordáis eh, de una imagen, ¿no? Eh, este atentado ha preocupado especialmente al Papa, no es, no es fácil la situación de Sudán del Sur, eh, es un país que lleva ocho años de guerra civil y en abril de 2019, al final de un retiro espiritual que, que organizó el Vaticano para líderes políticos de, de Sudán del Sur, recordaréis esa foto del Papa Francisco que se arrodilló a los pies de los líderes de Sudán del Sur, que les besó los pies, que les imploró que terminaran eh, definitivamente la guerra, ¿no? E ir a Sudán del Sur es algo que, que desea el Papa desde hace mucho tiempo, Fernando.
8: Pues sí, porque además eh, la situación de Sudán del Sur eh, se debe sobre todo a ser un tablero de ajedrez donde están jugando varios países, ¿no? El embargo de armas eh, que declaró primero Europa y luego la ONU se ha roto eh, miserablemente, un informe de amnistía internacional lo demuestra en el año 20, y están implicados en la venta de armas países como Rusia, China, Canadá, Estados Unidos, pero sobre todo Israel es quien ha permitido más acceso de armas a través de una especie de empresa de promoción agrícola. Por lo tanto, el, el, el internacionalización el asunto, el comprometer públicamente e internacionalmente a los líderes que dependen tanto de la cooperación para el desarrollo pues es vital.
0: Eh, Laura, si el sí. Papa consiguiera ir a Sudán sí. del Sur que ojalá sí. podamos verlo eh, ¿crees que ayudaría el proceso de paz cuando existe esta división tan fuerte por
6: las etnias culturales? Yo creo que sí que sería un gesto ¿no? que ayudaría a pacificar aún más el país la iglesia anglicana y la católica son creo las que las instituciones que más han hecho para ayudar a a pacificar eh, eh, Sudán del Sur, un país que, como decía Fernando, es eh, en una situación terrible. Casi el, el 82% de la población está en el umbral de la pobreza y la esperanza de vida apenas llega a los 59 años. Uh -huh. Me decía una misionera británica hace unos meses que la principal industria del país es la ayuda al desarrollo, no, del dinero que llega de la comunidad internacional. Un país que aparte que es tiene una gran riqueza, eh, natural, porque tiene mucho petróleo y aparte uh -huh. tiene unas zonas agrícolas que son unas de las más ricas de África, y que pese a todo eso, te vive en una situación terrible de hambruna casi permanente. Eh, pues... Sí, sí. por eso digo que creo que bueno que la, que la visita del Papa que sabemos que quiere ir con el primado de la Iglesia Anglicana podría sí. ayudar mucho no, a por lo menos a visibilizar también la situación porque sí, no deja de sí, ser una de las sí, grandes crisis sí. olvidadas eso es
0: pues ojalá podamos verlos pronto nos quedamos sin tiempo compañeros Fernando Vidal gracias uh -huh. como siempre
6: pues buenas noches
0: y Laura Daniele hasta muy pronto
6: adiós un beso grande a todos
0: y no me voy sin contarte que este próximo lunes el Papa va a presidir en el Vaticano un consistorio para la canonización de algunos beatos, entre ellos la del misionero francés asesinado en Argelia en 1916, Charles de Foucault, con unas palabras suyas nos despedimos esta semana, dice así, cuando se ama se quisiera hablar constantemente con el ser a quien uno ama, o por lo menos mirarlo sin cesar. La oración no es otra cosa que la conversión familiar con nuestro Amado, gracias por acompañarme esta noche. Mantener la linterna de la iglesia encendida. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y yo se va la
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.